0: Olá seja sejam é bem-vindos ao canal F fácil aqui Fala de jogar antes, a gente tá mais um fechamento do iFix, hoje o fechamento do iFix é especialismo, é aquele, eu até fiz uma piadinha né, hoje é sem focos, né? o mercado tá sem focos, dupla interpretação, realmente o mercado tá bem complicado, e por isso que eu sem focos e literalmente sem focos mesmo, porque hoje ainda não, eles, aquela recorrência de segunda-feira não existe mais. De qualquer forma, isso não importa, a gente já está em dois dígitos, né? A inflação, o PIB, eu acredito que não tenha mostrado mais é, novidades positivas, isso, isso ainda deixa a gente bem tranquilo, tá? Eu quero falar um pouquinho dos ativos, né? O mercado está difícil, tem até pergunta aqui do, do, do Rogério, Diogo, ah, você sabe dizer se eu vou conseguir a totalidade de subscrição? Cara, muito estranho você me perguntar isso, porque, se eu não me engano, hoje foi o dia que liquidou. E se liquidou hoje, saiu da sua conta já, né? Bom, eu, eu não estou acompanhando essa oferta. Sei que hoje tem a liquidação, mas eu não sei se, se, veio, se, se, se teve rateio. Você tem que olhar no... Dos fatos relevantes, é ver se saiu alguma coisa. Deixa eu procurar aqui, vamos ver se, se dá sorte. Ah, não saiu informação, né? É, não saiu informação, estranho bom não temos novidades em relação ao rec se alguém souber coloca aí para compartilhar mas até onde eu sei eu acho que os pedidos até tudo, porque o mercado não está não está bom, tá bom não vai o preço está muito A liquidação muito próxima você conseguiu A não ser que você tenha pedido direito Aí é complicado Nem diga Confusão atrás de confusão Como diz O mercado está sem focos ver o que vocês vão dizer. Mas deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para falar um pouquinho uh, do, do, do que está acontecendo na carteira, né? Porque hoje a gente, a gente vê cada vez um mercado bem mais bem é, baixista, né? O mercado deu uma um céu e meio total, assim, realmente maio virou a casaca, para que abril fosse assim. Eu acho até estranho alguns ativos tentarem emissão, mas a gente está sempre curioso entender eu não sou da, da filosofia que precisa de ágio para fazer né desde que tem uma estrutura é, boa no sentido e eu não estou enxergando essa estrutura boa Bom. Porque vocês continuam falando, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu fechar essas montes de informativo inútil. Uh, compartilhar. O Kev hoje vamos pegar quem tá negativo, né? Eu quero eu quero destrinchar melhor. É o que tá caindo. O que tá por subir depois a gente dá uma avaliada. O Vino hoje caiu mais um pouquinho, 2,3%. O MIFI caiu também, 2,11%. O MIFI chegou ali próximo do 80, ali junto com a missão, e depois tá despencando. RBRF também, queda, 69%. Caramba, bicho. Os fósforos não param de cair, né, cara? Eu olho e falo assim, não, tá... No... Não é possível que o pessoal vai descontar mais. Vai descontar mais 5%. Tá absurdo isso aqui. ORI, 1.79. XPCA, uma queda aí de 1.74. RBR Properties, 61. O RBR Properties é aquela, já está naquela fase de ansiosidade. Né? O mercado está ansioso com o um anúncio de, de um inquilino que não vem. E aí o RMG tá mordendo a bunda e vai morder as cotas aí, vai morder um pouquinho. Ah, tem, tem que fazer duas análises, né? A primeira análise é, perder o RMG, perdeu o rendimento, é possível queda, sim. Mas o preço metro quadrado não faz sentido, sim. Mas no curto prazo é possível queda. O segundo, segundo ponto aqui é, é o seguinte. O ativo perdeu o fundamento, você comprou pelo portfólio. O portfólio mudou, ainda vai continuar concentrado esse cara. Esse cara é inalocável. Ele é, assim, tentar uma localização ruim, que é péssimo, não. A gestão faz sentido o valor que ela pede? É, faz sentido o valor que ela pede. Então, sim, hora ou outra vai alocar, pode demorar mais e isso isso refletir num mercado bem complicado. As, as notícias que a gente tem do, dos, dos players de pesquisa é que cada vez mais o mercado está realmente recuperando. A recuperação tá lenta pra caramba, né? A gente sabe disso, o PIB mostra isso. Não é aquele PIB robusto, acima de um, mas também não é... A gente até esperava um PIB muito mais amassado. Então, esse é o case RBR Properties. No curto prazo, a gente não vê uma melhoria, de fato, de, 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 por conta da... Mesmo que, vamos supor que eles lancem qualquer coisa agora com carências de 3 a 6 meses, dependendo do, do contrato, das, do tamanho de lajes que, é, que, que o inquilino vai tomar e do preço que vai, vai fazer, eu acho difícil a tomada ainda ser a tempo de, de atingir 60% aí, antes da RMG sair. Então a RMG vai, vai vir com força. A questão é que pelo menos tem que alocar uns 30%, 40% aí, do prédio para que mesmo que a RMG fosse, desse um espaço para gestão negociar. A questão é a seguinte, o Inquilino também não é bobo. O Inquilino, que está vindo negociar agora, sabe que sabe da situação, do, ainda mais que é um fundo público, sabe da situação, e tá, vai espremer preço. Para o cara abrir mão, abrir, para ver se o, a gestão peida na farofa, né? É, e vamos ver se vai conseguir. Eu acho que a gestão RBR Properties, até pelas brincadeiras que eu vejo no relatório deles, é uma gestão que, 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 é, que vai seguir na filosofia ali. Eu acho que 120 é muito que eles estão pedindo, 125. Não que o ativo não vale, mas o mercado ainda não está tudo isso. Eu acho que eu entendo que do outro lado está se alugando a 180, 200. Mas do outro lado é do outro lado. É, eu acho que cento, 110 é uma coisa que a gente já vai achar mais factível né? e põe numa revisional e logo a gente embute isso né? VGHF Hora de comprar barato? É, a VGHF vai dar uma pressionada no preço né? essa, essa emissão com custo alto gerou muita, muita insatisfação de muitos cotistas a gente recebeu muita reclamação hoje, meu, meu Instagram foi muito sobre isso, ah, mas o que, que a gestão está pensando? Enfim é, eu é, eu consigo ver também os comentários que vocês fazem nas lives, né? E aí eu fiz a live semana passada com o vedrosse e um monte de pessoas voltou lá na live para comentar um monte de coisa. Ah, que que Enfim, você sabe o que faz, é, qualquer coisa, veio lá o comentário, né? Então, é, hoje foi um dia, assim, pessoal ficou meio chateado. É... O mercado tá, tá em baixa. Pressionado por uma emissão, Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, assim, é, é fato que quem esperava um ágio, esse ágio não vai vir. Quem esperava é, uma recuperação dessas cotas não vai vir. A gente sabe da capacidade da gestão, uma gestão bem competente, tem entregado resultado, mas o foco dela ainda está em crescer, aproveitando esse momento de mercado. O problema é que eu acho que... Se você não tem alguém para ancorar e pedir num valor muito grande, vai ser complicado. Porque o mercado fechou, fechou as portas, assim, fechou com porta de ferro, com cadeado de, de aço. Assim, foi, foi tenso. Bom, Diogo, ainda não houve um posicionamento sobre o caso, o, a consequência não, né? Depois, após teve o adiamento, né? Teve teve o caso todo que foi deliberado, depois o, o BTG o BTG em relação ao, ao, ao MxRF recorreu, é, tá dentro do prazo ainda, se eu não me engano tá para vencer mesmo. E até agora, assim, eu sei que tem muita gente que tá vendo esse assunto, é, é um assunto a, a CVM ela ela vai ter que dar uma amenizada nisso, sim, sabe? Mas assim Depender do poder público em relação a isso, eu só acho que a indústria vai continuar e. Sei lá, até é difícil projetar qualquer coisa. sei que. É... Eu não ficaria com tanto receio igual todo... muita gente está, não, tá? O que, que você achou da nova subscrição? Não foi uma covardia com os cotistas? E tendo em vista que essa subscrição é mais barata que a outra... É, eu... eu acho, realmente... Eu não gostei da, da... Nossa! Eu não gostei muito da subscrição, assim... A gestão é muito competente. É, é que, assim, quando você tenta forçar uma missão num cenário que não pede emissão né, um cenário de pessoa física que não pede as cotas sofrem só que se você tem um comprador que não preocupa com isso pode fazer sentido para ele é, a, a gente já viu a gestão fazendo algumas, algumas emissões de forma assim não é uma coisa que a gente acha atrativo né? é, outros players fizeram e acabaram é, deixando o mercado muito ressabiado com a cota, e é difícil quando você pega um fundo que a gente gosta e o, a gestão faz isso. Eu acho que a gestão tava, tá focada em, acha que o que, que por conta da, porque assim, vamos lá, é, uma, uma, eu fiz uma reflexão com todo mundo do, do grupo, né, do grupo do Close Friends, e aí eu queria que, compartilhar aqui com vocês. Olha, olha o recado que vocês deram para a gestão. Vocês, eu digo, no geral, agente cotista. É, vocês, assim, teve uma oferta 400 e todo mundo tomou subscrição, teve rateio, teve que não sei o que. Se for olhar, é uma oferta que eu acho que estava 15 mil, né? A pessoa podia tomar, o mínimo de cotas era 15 mil e deu o rateio alto. Chegou a 30%. Qual que é o recado? O cheque está tá, tá alto. O cheque realmente está alto. Então, para a gestão, fala assim, olha, é, você, tinha, você tinha 300 milhões, você teve um, uma, uma oferta de 600 milhões? Espera aí, eu tenho mais um pipe de 200, será que não rola de fazer emissão? Eu sei que a, a conta para as pessoas é, é, é meio que, é, é que ordinária. Assim. Claro que ela vai olhar só o secundário versus o dividend yield e tudo mais. Mas a conta da gestão é simples, cara, teve sobre a oferta, tinha, eu, eu podia pegar 500 milhões tranquilamente e só peguei 300. Tô bom, vou, vou com uma segunda oferta, 4,5, muito mais rápido, faço para minha base, muita gente já deve ter entrado e não conseguiu, essas pessoas que queriam, eu dou mais cheque para ela e tal. É, então, assim, a, a minha visão da gestão é essa, que eles aproveitaram um momento positivo, só que, primeiro, que eu acho que um, um pequeno erro, o mercado virou. Segundo, é, isso vai forçar o preço para baixo, né? É, o, o, além disso, esses, esses dois casos, a, a, o valor dessa distribuição é uma coisa que incomodou, né? A né a, a, Kine, a, a Kine não, a Valora já faz algumas emissões. Eu, eu, eu acho assim, meu papel não é discutir isso com o gestor, tá? A gente conversa assim, fala, o ah, que, que achar, ah, mas para eu conseguir emitir, eu tenho que usar distribuidor, é e tudo mais. É, então a gente é a justificativa, entendeu, então assim é, parte de, a gente vê que tem um movimento de algumas gestoras que estão assumindo parte do custo, fazendo fazendo com BR é, com a BR com a BR qual é o nome da empresa? BR Partners é, que a BR Partners está vindo com tanto é que a SNCI está fazendo com ela também teve outros players que estão fazendo com ela e a emissão dela está bem barata assim, então é, a gente sabe que outros players estão vindo com isso a Valora foca ali no na XP, que eu acho que é o principal delas. É Assim, eu sei que é, é complicado, eu entendo. Assim, fica bem... E é difícil recuperar. E o problema é o seguinte. Isso aconteceu um pouquinho com o Vigip, Assim, Teve um momento que foi emissão demais, foi um momento que não precisava vir. Eu Assim, eu acho... A gestão, ela... ela ela é aquelas que planejam o, o, a emissão independente do mercado. Ela planeja, ela tem um pipe faz. E assim, eu, eu sou da filosofia que você tem que olhar um pouco para o mercado para saber. E, e assim, mercado não significa só preço de cota, tá? É ver como é que tá os players tomando. E a gente viu, por exemplo, o Vigia, que é um, que é um dos caras que está mais alto ali de ágio, a... a a oferta foi, por exemplo, me surpreendeu. Assim, foi muito, as pessoas conseguiram muito mais do que, do, que, uh, tinha, do que inicialmente eu achava que ia conseguir. Então, esse é um, esse é um fato importante. Eu vou continuar aqui. Deixa eu continuar respondendo vocês aqui. Depois eu volto para o Antônio Carlos. Ah, e essa tira do, do, do VIGGT? Está ficando bem elevado, PCA mais 12. Acho que tem algo por aí, ou o mercado não está vendo. O Pfim também caindo. Ah, o fim está com 8,5, assim, mas é por conta, acho que do player, que é a lupar junto, é, o VIGGT está um pouco mais. Hoje teve um dado bom da Vineyards lá, é, que ele conseguiu a conversão para as... A conversão, né, era uma debenture conversível, saiu de debenture, e foi para Equity. Eu acho... Positivo, cara. Eu, eu assim a minha visão é muito clara. Minha visão é o seguinte: o mercado tá olhando rendimento. Ponto rendimento baixo, a cota cai. Isso aconteceu, por exemplo, acho que com o Iridium. Iridium sempre foi um cara que pagou muito acima da média e principalmente em relação a todos os pares. Agora ele tá pagando dentro da média. E você tem players como Canip que são competência. Que estão bombando. Estão bombando de pagamento, bombando de rendimento. Então, isso faz com que ele fique para o patamar. A gente sabe que a entrega da gestão está em outros patamares. Mas isso diminui o ágio do ativo. E diminui o ágio do ativo, acontece o que acontece. É, então, o VIGGT, para mim, está fora do preço, assim absurdamente. Mas se for olhar, o dividend yield de... para esse ano, vamos pegar pelo mínimo, tá? A pro... o projetado é 12%. Se você tem uma Selic aí que vai findar no ano a 13,5, 13,75, versus uma, um ativo que está pagando 12, o mercado pode ficar assim. É claro que não é essa a visão. Né? A gente sabe, a gente que conhece o ativo, sabe que a visão de tiro é muito mais longa. Você vai começar a receber, vai chegar a um ponto que você vai receber a tiro sua igual ao valor, você vai receber um valor realmente bem elevado em 8, 10 anos e depois começa a ter uma depreciação, enfim, se você não reinvestir. Depreciação não, é uma retorno principal. Então, o ponto todo é esse, né? a gente sabe que isso vai acontecer e vai fazer. Agora, realmente o mercado está castigando, castigando retorno, castigando para o dividend yield chegar próximo de 13. Então, o cara faz uma conta, esquece o que vai acontecer o ano que vem. né? É que assim, o dividend yield... É uma, é uma boa referência? Como eu, eu costumo dizer que não. Porque o Dividend Shield, ele mostra o retrato do que passou e um retrato pontual. Porque você pega, porque, por exemplo, todo mundo começa, ah, eu tô esse, esse ativo aqui está com Dividend Shield analisado de 25%. Aí você vai olhar, mas pagou 25%. Aí você vai olhar, nos últimos 12 meses, o cara está te entregando 16%. Um mês que ele pagou mais, aí você anualiza. É assim que funciona para mim. O que importa é os últimos dois meses. E mesmo assim, às vezes, mesmo olhando os últimos dois meses, você pode ficar cego em relação a algumas visões. Então, uh, o mercado olha a dividend yield. A dividend yield ele é como se fosse aquela, aquela, aquela foto. E olhando a foto, aí o cara compara uma foto daqui e foto aqui, ele esquece o que está por trás da foto. E aí ele não sabe se o que tá, se depois da foto um vai aumentar ou vai cair. É isso que importa. Isso é tiro. Tiro não é a foto. TIR é o conjunto de fotos né? ao longo do tempo. Enquanto isso, se você comparar tirar A com o tir B, você vai fazendo isso. Só que quem faz isso é quem perde dinheiro. Só que, tipo assim, o, o problema todo é que você tem que ter paciência. Aqui, no, no, na, na infra, hoje, eu enxergo, eu, enxergo, eu enxergo que o ano que vem, mesmo mal, vai melhorar um pouquinho. Só que se a taxa continuar alto, a gente ainda vai ter taxas mais atrativas na renda fixa. Mas vai chegar um ponto em que Vai cair um pouquinho. Nesse ponto, a inflação, dividendo e tudo somado vai tornar esse produto tão atrativo que ele vai explodir de preço. Só que o que precisa, precisa de três situações. né? Se você for, se a taxa de juros permanecer nesse patamar por 4, 5 anos, o que a gente espera que não aconteça, então o dividend yield tem que superar isso. Isso só vai acontecer mais para frente. Se por acaso a gente tiver o efeito contrário, né, a, a taxa de juros cai e o dividendo continua na mesma. Em dois, no próximo ano vai ter isso. Então, essas são as projeções que a gente faz, entendeu? Porque o mercado olha muito para o retorno de curto prazo, dividend yield, a foto, em vez de olhar para o ativo. E aí, aqui é o projeto: quanto vai. Esse, esse, essa foto vai estar tá bonita, né? Porque o, o cara vai olhar a foto. Então, beleza, quanto que essa foto vai estar tá bonita, igual o cara vai querer pagar qualquer preço. Ah, essa foto vai estar tá bonita nessa data. Se esse cenário acontecer nessa data. Se esse outro cenário acontecer nessa data. Então, assim, é, é isso é minhas projeções, basicamente, para explicar para você mais ou menos. Boa noite, Diogão. Empolgado com os meus FIs do meu governo federal. Nem sei o que você está falando. <risos> Pegar, pegar, pegar resto de imóvel de, de, de público de governo federal isso aqui nem só, só a caixa consegue distribuir para aqueles caras que não entendem do produto Filipo Mota Iridium não para de cair, agora está acabando o prazo que eles estabeleceram para a próxima missão é, isso é um fato é, tem mais um mês, né Eu acho que, assim, é difícil. Assim, o mercado ficou mais, mais, mais fechadinho, né? Esse mercado mais fechadinho dá uma travada. Agora, eu acho, assim, na minha leitura da Iridium, é que a Iridium sempre teve uma leitura de timing de mercado muito boa. E, e além disso, além do timing de mercado, que eles sempre foram bons, eles sempre tiveram ágio. Né? Então, assim, vai, vai ser uma visão interessante saber como é que eles vão querer fazer uma emissão com, com o mercado de jeito que está. Porque, assim, fazer uma missão a 100 agora, você trava seu preço. E parte disso, eu acho, talvez, é uma questão, uma, um resquício né, do hectare, essas coisas que o pessoal tem notado. É, hectare e de dev, assim, que tem na carteira, hectare, de Deva Versalhes e Tord, que eu acho que tem bastante na carteira lá. E aí o mercado começou a, a forçar com, a forçar saída neles também. Principalmente com bar, uma balbúrdia aí de uma galera aí que tá falando muita coisa. E aí, meu amigo B. Bernardo, vai pelos fundos. O cara, o cara fala pra mim que vai fazer, vai, vai me entregar o fazer preencher o formulário, tem 10 anos que não preenche. Não, não, a gente conversa depois para fazer lá. A... Depois de 10 anos ele fala comigo. Ah, oh, meu Deus. Ah, que enrolada enrolado, rapaz. A grande verdade é que nada mais é certo. Iridium sem, sem subscrição e apanhando. É, o mercado é assim, ele ele parou os trades óbvios. Assim, trades fáceis parou, e assim, a tendência é essa assim, quando o mercado fecha uma coisa é assim, o que aconteceu é tem momentos em que todo mundo fica com medo 2020 depois o mercado começa a olhar assim. a taxa justa está caindo, eu preciso incentivar cara, eu vou, vou atrás de uma coisa que é melhor que a renda fixa e o fundo imobiliário babando, o cara em GPM rasgando o biscoito, aproveita GPM, beleza nada no GPM e acontece então assim, todas as análises que a gente faz a gente viu o que, que o mercado está fazendo, né? O mercado foi, foi muito para esse lado. Rendimento, rendimento. Aí agora o que aconteceu? De 2020 para cá, o mercado uma disparada. Ainda assim, quem sabe operar o, o, o arbitragem óbvia, ainda estava tranquilado. O mercado agora ele dá uma virada onde quase todo mundo, os, os, os mais óbvios perderam. As gestões ainda estão num foco de crescer, e eu até entendo, né, até entendo esse foco de crescer, porque, assim, eu fiz algumas, algumas ponderações, eu faço algumas ponderações pro grupo lá, e uma eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? É, assim, pode ser até um pouco maldade minha, mas eu, é, eu tenho, no GDI, né, tem uma lista dos ativos e tal, e eu, Todos os ativos que tinham menos de 250 milhões eu tirei, uh, eu, eu passei ele, se tivesse compra, eu passei ele para neutro. E a, e, a, e a visão foi a seguinte, cara: é o seguinte, a, quando o mercado fica muito tempo travado, e agora eu olho para o mercado real, né, a taxa justa alta, o empresário está tá, tá se ferrando, é, tudo isso somado me preocupa. O que acontece? Quando está nesse cenário de crise e isso vai prolongar, porque o mercado exterior está difícil também, mesmo as estruturas mais seguras podem dar problema. Você pode passar por um estresse entre as duas partes, o crisista e o empresário, em busca de taxa e às vezes você tem uma, uma, que fazer um ou um acordo ou ter que puxar o crédito antes gerar um estresse judiciário. Enfim, todo esse cenário é um cenário que eu acho que cada vez fica é mais provável. Vai dar em todos os fundos? Não. Mas vai dar em alguns. E quando dá em alguns, que, que tipo de fundo você quer estar? Tá? Que está concentrado demais em umas operações ou que está pouco concentrado em várias? A gente já viu dois casos, assim, três casos assim, onde deu problema na operação e o cara estava com 1, 2%. Deu problema na operação o cara tava, e deu problema o cara estava com 6,7%. O cara de 6,7% sofreu pra caramba. E pode, pode continuar sofrendo, sofrendo mais. Então, infelizmente, assim, é, tem muitos fundos bons abaixo, que estão tentando crescer. A gente sabe disso. E a gente até respeita e gosta do, das gestoras e tudo mais. Mas, assim, o meu compromisso sempre foi com, com vocês, assim, sabe? Tipo, e aí eu falo assim: ah, mas por que, que você sabe colocar essa métrica? Porque, assim, na verdade, a, o, safa, o sarrafo tem que ser cada vez mais assim, Porque tem uns outros fundos que estão chegando nesse patamar e vão fazer. Então, assim, a gente sabe que os fundos vão querer, vão querer crescer rápido. Por conta disso. Porque, assim, você diversifica. Mesmo que dá, assim, crédito, gente. Uma coisa, assim, a gente fala há 20 anos. Quem acha que todo... Cara, quem sabe mais o crédito no Brasil? Banco. Banco. Banco é o que conhece todo mundo. Conhece pessoa física, conhece pessoa jurídica. Banco é o que ganha dinheiro no Brasil há muito tempo. Banco perde dinheiro? Perde. O que, que ele faz? Provisão. Provisão. Então, se você acompanha, quando o mercado piora, as provisões, quando você olha o balanço dos bancos, as provisões aumentam. Então, se tem cenários mais macros, mais complicados, o cara coloca mais gordura de provisionado. Você, quando você empresta para um fundo imobiliário, é basicamente isso. Você dá o dinheiro para o CRI, né? dá o dinheiro para o empresário, só que quem está olhando é o gestor. Só que independente do cara estar tá olhando, o que eu quero que você entenda é que você tem que pensar como banco. Desse 90%, 100% aqui, eu vou retornar 95%. 5% vai dar pau. Ponto. O que você tem que fazer é que esse 95% vai render mais do que outro, outro tipo de atividade. É isso que eu, é isso que eu falo para todo mundo. Então, os 95% tem que render mais que 100% ao CDI. Porque você tem que rentabilizar. E ainda com spread relativamente... Importante, tá? Um, dois, três por cento, dependendo do risco, que você vai correr. E quanto mais cê, mais spread você tiver em relação a essa, essa base, ou seja, você está provisionando que você vai dar pau, uma parte mais parcela, mas é óbvio que você tem que. Quanto mais controle você tiver do que você está investindo, menor essa parte. Mas assim, menos 5% não é uma é o mínimo que eu consideraria. Ou seja, o que eu estou te falando é que 95% da carteira tem que gerar mais rendimento do que. 100% no CDI puro. É possível? Tranquilo. todo Quase todo mundo, se você for olhar aí, você consegue. né você Tem que pensar também, não tem que pensar no, no, no curto prazo, você tem que pensar numa janela aí de um, dois anos. Então, assim, e, e ativos que, se você pega um ativo que está mais concentrado, você perde por dois motivos. Você perde porque o preço dele já cai 5%. Ah, mas eu tô pulverizado e tal, tudo bem. Isso ajuda você. Mas... Por quê? Porque se um cara de um... por Cara, vamos lá, o Becri. O Becri começou a cair no final agora. De o preço. Mas quando teve o um anúncio de que 1,89% de uma das operações dele não gerou default exatamente, mas tinha solicitado crédito antecipado por, por algumas condições, é... ele praticamente passou imune. assim, Não caiu. Agora quando a gente viu, por exemplo, no caso da calçada o MCCI quase foi imune e em compensação o FLCR foi bem prejudicado, ele tava na faixa 101, 102, 101 mais ou menos, 100, 101 foi para casa 97, 98 entendeu? então é isso que acontece, o mercado penaliza mais o cara que tá mais concentrado então faz sentido você procurar evitar os caras mais concentrados tá? Rosalvo Eu ia perguntar justamente se não existe Um certo exagero nessa queda de fome Ah, tem Demais, não faz sentido O problema todo é o seguinte, cara Qual que é a minha, minha reclamação de, de, de... Faz sentido? Não Mas o que, que você vai fazer, Rosalvo? Você que tá com a posição Cara, eu, assim, eu olhei, me faz, não faz sentido X, uh, uh, Vamos lá RBRF não faz sentido. VIF não faz sentido. Nenhum. A maioria dos FOF não faz sentido no preço que tá. Porque já está descontado AVP. Era isso. Só que não interessa. Você está negociando com alguém. O comprador só vem nessa faixa, você tem que fazer. O problema é que o comprador vem numa faixa e vem um louco que quer vender muito mais. Abaixo disso. Eu não sei por que, que comprou, né? FOF não tinha que estar tá pagando tanto quanto tá pagando. Mas, enfim. Isadora Leite. Com a mim, distribui competência e bateu 9,91 hoje. Na verdade, o com a mim, não distribui competência, tá, Isadora? Só para fazer uma correção. Ele distribui caixa. A questão é que o tipo de operação que ele faz é a seguinte. existem duas formas de você fazer, fazer uma operação de crédito em IPCA. A primeira forma é você pagar os juros, né? É várias formas, mas é as duas mais comuns. Você paga os juros e a inflação, ela acrua, ela fica no montante. né? Então, Ou seja, você emprestou 100 mil. 100 mil vai gerar mil de, de, de juros e mil de, de correção monetária. Os mil de juros, ele paga todo mês. E os mil de correção monetária fica, fica, fica junto do montante adicional. Então, no próximo mês vai ter 101 mil de dívida, no outro 102, 103, 104. Aí no final ele vai e amortiza 100 mil. Só que tem que amortizar os 100 mil mais os, 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 os 10, 12 que ele pagou e que ficou, ficou junto do montante adicional. Tá. O, o Kwame, ele faz diferente. É, ele fala a, a dívida, a PMT, que é o que paga todo mês, é juros mais amortização. Ela é como se fosse um saque. né? Então quando você recebe, quer dizer, saque não, porque saque sabe, sabe paga para a economização, mas é basicamente assim, a PMT é composta pelos juros, os mil reais de juros, mais os mil reais é, da correção monetária. Em vez da mil reais ir para o um montante, ou seja, é como se o fundo rodasse com uma dívida de mil e ela sempre ficasse em cem mil até amortizar. Então ela estava com uma dívida de cem mil aqui. Certo? Aí você paga, tem mil reais de juros e mil reais de correção monetária, você paga dois você paga dois. Então, o montante fica constante. Então, parece que ele está pagando é, competência, mas, na verdade, ele está pagando caixa. É que a operação foi feita de uma forma com que a correção monetária fosse paga já direto da PMT. Entendeu? Então, tem, tem diferenças. Nem toda estrutura é feita da mesma forma. Tem essas estruturas que a gente está chamando aqui, também está falando aqui. Bom, só continuar aqui. Depois eu volto aqui. É, babá, GG665. BCFF64. Caramba. Vigir98. HFOF70. CPFF68. VIF69. 69, né, 6,94. Becri 106 HGBS. DEVA93. Oh, o DEVA também foi outro que... Tá bem abaixo aqui, tá? Isso aqui resquícios ainda daquelas questões. Risa G10, caiu um pouquinho. BTLG 102, Cidio 87, BSR 68, uh, Iridium 102. Cara, o Iridium perdeu o ágio, total. Zero ágio. Até o HGPO deu uma bobeirada aqui. PVBI voltando a 92, Galg 94, RBR, olha, cara, vou, cara os, os preços voltaram a, ali para fevereiro, março, assim, né? tá 2,750. A gente acha que tem potencial de continuar caindo, né? Dado o mercado e as inseguranças, é, cara, pode vir notícia boa a qualquer tempo, mas a gente está com essa expectativa bem negativa aí. Kev, você aqui é um ativo bem líquido, eu só estou aqui porque a gente está acompanhando ele. Uh, o JZR é uma de 1,91, a FOF também, o a FOF tá pagando bem, eu acho que é o único FOF que tá segurando, é um FOF da Alianza, a gente até já teve uma, uma, uma live com eles, uma live muito boa. Esse cara aqui conseguiu sair de algumas posições interessantes em dois momentos, né? em, em abril e, e em, em dezembro, que foi o momento, né, então ele jurou muito bem a carteira. Quem gira bem também é o pessoal da Morna, né? o pessoal também gira bem, mas mesmo assim o Moro não está com resultado. Não resultado em si, né? Mas o... a cota ainda está prejudicando. Abitá batendo 10 reais. Nossa. Canip 102. Olha, isso aqui isso aqui é meio estranho. É, Urca 106. O Urca voltou a subir. Está em emissão. Esse cara que é o único cara que tá com ágil mesmo, mas talvez pela carteira hectares 104, tem que lembrar que o VP dele é 118, 119, JPPA 101, CPTI 105, MGHT de hotéis também está fixo, que foi metido a 100, maior é 102, Quasar, 46. RB 69. BDIB, 69. 92, desculpa. GECRA, 105. Os CRAs estão com ágio ainda, né? mas um ágio baixo. Vamos ver se, como é que vai ser em relação às próximas emissões. ARI, 94. SPIE, é 75. Vou voltar aqui para mim, peraí. No meu caso, Jogão, tô feliz com a minha carteira, pois nenhum dos meus investimentos em FIIs mudaram qualquer fundamento. Estou na defensiva, mas comprando devagarzinho. Boa. E aí, Flávio, tudo bem? Boa noite. Nossa, que bosta. Meu computador travou. Eita. ex esse funcionário aí agora travo tudo aqui. Eu é, fala, jogão. Felipe Pereira, feito sua escolha do FI, para o cotista importa yield e preço de entrada. Sim Yield não. <risos> preço de entrada sim preço de entrada é para você comprar barato. O yield, o yield, você tem que entender o que esperar do ativo. Porque senão você exige que um ativo te entregue 1% e ele não vai te entregar 1% nunca. Então, você nunca vai comprar. O dividend yield, você tem que entender do produto que você está comprando. Então, não adianta você comprar uma laje na Faria Lima e exigir que ela te pague 0,8%, 9%. Uma laje da Faria Lima vai te pagar 6%, 6,5% no máximo. É isso. Então, assim, você tem que saber o produto que você está comprando para saber o, o, o cap dele. Ah, mas não tem... É assim, o mercado é assim. Tem, tem caps que são agora. É. Tuas lives são massa. Assisti, assisto todos os dias. Só que acho que podia aumentar mais a saída do microfone. Eu acho que eu baixei uma, uma hora para... Acho que, ah, aqui, eu vou aumentar um pouquinho. É porque, assim, muita gente acha ruim, tá? Aí, às vezes, o que que aconteceu? Eu tinha baixado um tempo atrás, vou ver se melhorou agora. Fala aí, dá um feedback. O que que aconteceu foi o seguinte, eu fiz uma live com algum gestor, eu acho. É, e o microfone dele tava baixo. Aí eu baixei o meu também, entendeu? E eu acho que eu deixei baixo. Não coloquei, porque tem como você colocar ajustar automaticamente. Então, depende... De, porque, assim, tudo depende de onde você escuta. Quem escuta na TV, às vezes, acha tem algumas coisas. Eu mudei para esse microfone direcional aqui porque ele é o que acompanha melhor a minha cabeça. O outro eu já testei fazer uma live com esse, fiz uma live teste. Como eu mexo demais, o som em alguns pontos fica ruins. Então o headset para mim é a melhor a melhor saída assim, foi o melhor resultado por isso que eu migrei. E aqui é microfone direcional, então captam a minha voz. Então de vez em quando só tem que mexer lá no streams, beleza? Mexido. Diogo, você não acha que é o momento de investir em FI? Eu acho que sempre é momento de investir em FI. Agora, realmente está barato. É que tem muita coisa que eu acho que ainda não está no preço que pode chegar. Esse é o ponto. E tem coisas que ainda... Agora que acabou, acabou de chegar sem ágio, entendeu? Agora, eu gosto de investir em Eu, não... eu continuo comprando FI. Continuo comprando infra. Continuo comprando Agro, Eu só tento comprar o melhor. O melhor não significa... Cara... Quando eu falo melhor, todo mundo acha que dividendo dividendos. Eu não olho de dente yield para comprar ativo. Claro que eu olho a faixa dele. Vamos supor, quando eu olho um high yield, eu quero que ele me pague como um high yield. Quando eu olho um high grade, eu quero que ele me pague como um high grade. Por isso que eu quando, quando eu comparo, às vezes, um high grade de fundo imobiliário com um high grade de infra, e eu vejo que o um cara está pagando mais, eu faço arbitragem. Ou seja, eu saio de um setor e vou para outro. Então, na verdade, o mercado está em queda. Então, falar que é um momento bom de investir é. Claro que momento em queda é o melhor momento de investir. Investir em ação, investir em fundo, imobiliário, investir em tudo. O mercado está em queda, porque se você vai investir quando está em alto, você vai perder dinheiro. Ou você vai ganhar muito menos. Só que a questão é que você nunca sabe até quando. Tá? Então, por isso que a gente recomenda para Simone. Então, você, cara, você ganhou 100 mil aí. Eu falo isso para vocês, cara. Às vezes tem um momento pico assim que você acha que faz sentido aumentar, mas o ideal, cara, passa os... até junho, julho, vai ser bagunça. Cara, Passa aí, divide por seis, quatro, seis alocações e quatro, seis valores. a pega e aloca em, em uma vez por semana, se você tivesse tempo, né? Senão você aloca do jeito que você, você. tem que alocar de acordo com você que tem tempo, tá? Mas eu, eu acho que é assim uma boa de comprar fundo. Imobiliário. Não acho que, 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 que. Eu acho que tá barato, sim, mas você tem que saber o que comprar. Porque a situação não está fácil e pode cair ainda mais. Não é a queda que está tornando um FII atrativo. O FII é atrativo pela característica dele. Assim como outros ativos eu também acho atrativos, entendeu? Por isso que eu falo, não é o momento. Para mim é sempre o momento de comprar fundo imobiliário. É que agora está muita coisa barata. Mas na concepção que a gente enxerga, ainda pode ficar mais. 71 VIGGT foi uma boa entrada? Eu acho que sim. Boa noite, Diogo Nix. <risos> Let's go, Nix! BR Partners. É... Eu lembrei do nome depois. Ira isso. Ah, esse é o famoso Ira? É. O pessoal acha que eu não vejo, mas eu vejo tudo que tá acontecendo nos grupos aí. Iridium, me preocupa. Chegando perto da emissão e valor caindo. Por quê? Eu não entendi essa. Preocupar porque ele tá voltando pro preço normal? Assim, o mercado... Não, não peça justiça em relação ao mercado que não é justo. O que eu tô falando isso? Cara, o Iridium sempre entregou mais. Agora, o Iridium não tá entregando... Tanto, ah pode ser por conta da posição que ele carregando, mas assim, o ativo não é, não é só entrega que se mede uma qualidade. Agora, o mercado está com uma expectativa de entrega maior, que não está acontecendo. O, até o Irim estava entregando bem mais que ele. Nesse cenário, faz sentido ele voltar para o VP. Não faz? E tirando, ele entrou no índice... Teve várias coisas só que entrar no índice não é todas as mesmas mil, mil, mil maravilhas porque pode ter gente entrando e pode ter gente saindo então muita gente entrou no índice lá aí de repente o, o mercado inteiro tá decidindo diminuir a posição é, em mercado emergente cara acabou o índice cai um pouquinho o índice cai o, o próprio os ativos que estão compostos vão cair junto então tem que tomar cuidado para 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 entender assim me preocupa o que me preocupa no ativo não é perda de preço. É perda de fundamento. É perda de qualidade de crédito. É, tu, tudo bem que lá dentro tem umas coisas que eu acho que... Assim, mas... Não, não perdeu o fundamento, mas é uma coisa que ficar acompanhando mais de perto. entendeu? Diogo, mas para o fundo crescer tem que fazer emissões, né? Claro que o valor tem que ser bom para o cotista. Ponto. É isso. Esse é o ponto. Esse é o, é, esse é o paradoxo do fundo imobiliário. É, é assim, tem que crescer para evitar muita concentração, principalmente em momentos assim. Só que momentos assim não permite que você faça a emissão. E, na verdade, quase todo mundo fica contra. Então, esse, esse, é, um, esse é um paradoxo. assim. Então assim, Ou seja, chega um ponto que os caras que cresceram muito têm benefícios. Têm benefícios por ser grande. Entendeu? É que se o cara for inteligente, é, se a gestão for, for, for inteligente, ela consegue aproveitar e já crescer. O problema todo é que a dor do crescimento é uma dor doída. E assim, quem pensa em arbitrar, e eu confesso que eu sou um dos caras machuca, porque você não, você não ganha espaço. Diogo, mas os 3%, teoricamente, eu não me incomodo com os 3%, porque talvez eu não pague. Eu posso, eu já tenho fundo. Por que, que eu vou decidir pagar 3%? O 3% machuca quem está entrando, não quem está no fundo. O problema todo que eu vejo é aquela discussão de sexta-feira, que é aquela questão do VP. Isso que machuca. Porque a gente entra com o VP aqui e, às vezes, a marcação ao mercado está diferente. Então, você faz com que o VP caia ou suba. Então, às vezes, a gente nota que o VP está caindo e o cara que está lá no fundo está perdendo um pouco de capital. Por quê? Porque o VP dele estava aqui, o da oferta estava mais embaixo. Então, o que, que acontece? Parte do ganho que viria para o cotista ficou no VP e esse VP ele foi diluído quando teve a integralização. Isso que eu sou contra. Então, assim, e, a, e, e eu acho que o mecanismo que tinha que tá, estar esque, esquece o custo, o custo. O custo é de quem entra. Não é custo de quem está. Então, assim, quem entra, foda-se, desculpa. Quem tem que preocupar com quem entra é a gestão. O, o que me incomoda é essa, essa visão. É assim, é, porque, por exemplo, quando você entra no fundo aberto, ele garante que você entra no VP. Quando você faz esse tipo de oferta, que você vai marca o VP agora, e lá na frente é, é tipo chute. A, o VP pode estar 1% ou 2% mais barato. Esse 1% ou 2% que pode ter acruado de operações, vira... Se está se a máxima, ela, ela, ela é dividida com o cara que está entrando, isso que eu acho injusto. Então, a, a minha dor não é a da dor de entrada. É claro que, por exemplo, aí quando eu vou entrar, aí eu penso no custo, porque aí eu estou entrando VP mais um custo que é bizarro. Isso, e aí, a, e outra, e tem out, outra questão, né? Uma emissão ela, ela, ela entra com uma pressão vendedora, justamente porque existe essa questão de arbitragem, o que é natural. Tá. Então é essas reflexões que eu faço então, Me machuca muito mais, não é Eu entendo que todo mundo fala Ah, mas o custo O custo é importante pra caralho Isso não é, mas eu tô falando assim O que mais machuca o fundo final É a, a variação do, do VP é, é isso que faz E aí o que acontece E assim, são, duas, são dois fatos Primeiro é esse VP Que machuca um pouquinho Então se quando você acrua o resultado e, e, ou seja, você acruou uma operação muito boa, aí teve marcação a mercado e tudo mais, essa, e, e essa cruada ficou em, em cima, e você, você captou menos, esse cara aqui ganhou dinheiro. E é isso que machuca. Porque isso acontece, ou seja, quem entra, ele paga um prêmio muito alto para a distribuidora, e, e o VP fica mais embaixo do que o VP real do final da liquidação. E, ou seja, aí o prêmio é dividido. Então quem ganhou foi a distribuição, o fundo cresceu, então a gestão de fato ganhou e o cotista tomou na cabeça, porque ele tomou a tarraqueta da, bicha, da, da baixada do VP com fazendo isso. E além disso, uma emissão ela trava o preço natural, entendeu? Então, essa é a dor. Então, é resolver essa equação que é fácil. Ah, só baixar custo resolve? Não. Se, mesmo a custo zero. E aí eu falo isso por conta do SNCI. Gosto muito da gestão, mas mesmo a custo zero, fazer a emissão demais vai travar o preço. Trava o preço, é difícil para quem sair e acontece essa mesma questão. Ela é dilutiva. Por quê? Porque você tem parte da operação que fica no VP. Então, se, se, se por um acaso você começa a cruar, e aí você não pode distribuir. Então, assim, isso que eu acho que é a dinâmica problemática. E aí, você, quando você tá, só que ninguém resolveu isso ainda. Né? E a, o custo zero ou a gestão pagar ela resolve parte tá? ela resolve porque ao olhar de quem entra fica mais fácil para ter ou seja, margens menores já dão emissão um caso de um VGHF a emissão com, tem que precisar de uma margem muito mais grandinha para você suportar o custo de distribuição mas o fato que machuca aí as emissões travam, as emissões por longo prazo, ela trava o preço da cota e aí ela, ele, o mercado ignora o yield, ele ignora o preço de entrada. E, assim, isso, é, isso são os efeitos negativos. Então, os efeitos negativos não é só o custo. Todo mundo olha para o custo, mas eu, eu vejo a situação inteira. Então, é, travar o preço por tempo. Então, assim, qual foi o problema do hectare que você fez, você teve ano passado? Não é só é, a emissão ser, ser ruim, é, o custo ser alto. É a emissão ser ruim, o custo ser alto. Você trava o preço você perde parte do ganho e entrega para o seu cotista que está entrando, porque o cotista que está entrando não sabe que está tá entrando e ganhando. Só que ah, ele está ganhando muito dinheiro, não, porque ele pagou muito para entrar. Ah, mas ele não paga muito para entrar. Sim. Então, assim, toda essa situação é complicada, entendeu? Então, assim, só que se você já não é grande, por isso que eu falo que é um paradoxo, se você já não é grande, você tem que passar por essa dor. A, a dor de assumir o custo da gestão pode ser uma coisa? Pode, em partes Mas a grande questão, assim, cara, eu, eu ainda acho que é foda falar que precisa de ágio, mas precisa de um mínimo de interesse, né? Que, que atrai o investidor. Não precisa ser um ágio muito grande, mas precisa. E, e tem que ter essa compensação, entendeu? Então, assim, então quando está muito amassado, o que você faz é, é só travar preço. E eu acho isso errado também, entendeu? Então, é difícil, é difícil, eu sei que essa situação não é uma situação tão aberta, porque, de novo, é o paradoxo, é um paradoxo o crescimento no Ele, é aquela dor que, tô... tipo assim, o problema é que algumas gestoras vai, faz igual bebê, vai rasgando para sair, né? <risos> Enfim. Ah, bom, galera, obrigado a todos aí, eu acabei falando bastante aqui. Deixa um like aí. Valeu, pessoal. Valeu, Vitão. Valeu, Giana. Eu falei que eu não falei muito com muita gente aqui. Eu fiquei... Eu fiquei, eu Acabei falando aqui bastante com o galera do começo. Falei um pouquinho dos ativos. Enfim, hoje já foi 50 minutos de live e a gente vai conversar mais depois. Tá ok? tá Amanhã a gente vai ter uma outra live aqui. Amanhã não tem live com gestores. Eu tinha uma live com, com uma gestão. Até não, nem vou falar o nome assim que saiu eles pediram para adiar e tudo mais eu eles me, me fizeram pela gestão que faz um call comigo para me explicar e tal depois eu falo quem é e tal é, e aí amanhã não vai ter live nessa semana vai ter uma live só uma live muito legal também com o pessoal da Ecoagro, para falar de de, de fiago essa semana que vem do tempo também vai ter duas lives quase que em seguida de, de agro né uma dessa semana uma na semana que vem e, e duas com com times que conhecem muito de agro que estão trabalhando muito é, Há bastante tempo com esse mercado, então a gente também. Eu acho que tem mais uma live de infra esse mês. Eu sei que tem o Vigia também no final, no começo de junho. Então a gente tem bastante, a gente tá trazendo bastante gente aqui para conversar com vocês, tá? Então, só que essa live da Ecoagro vai ser na quinta-feira. Vou falar mais no Instagram e por aqui nessa semana, semana terça. Amanhã tem a live de a gente vai fazer a live mais ou menos às 7 horas, tá? Um bate-papo aí e na quarta-feira a gente tem de novo aquela... aquela... A quarta-feira ainda está ainda, ainda incerto, né eu tenho que ver isso com os meninos, que a gente fala que na próxima quarta a gente vai começar o, o nosso... a nossa nova versão do Turma do Fundão, mas, não sei, não falar nada, final de semana não falar nada, vamos ver, senão a gente está aqui fazendo o nosso fechamento do iFix quarta-feira e na quinta a gente tem a live. Beleza, galera? Abração, não esquece de dar um like aqui, qualquer coisa também, se quiser entrar no grupo dos se quiser fazer uma consultoria, manda um e-mail pra gente, que é muito importante, tá? Deixa os comentários aqui que vocês achou no vídeo e até mais. Fui!